0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Es ist... Season-Preview-Zeit bei Jeden Tag NBA und wir machen heute weiter mit den Champs, mit den Golden State Warriors. Und der Chef, der ist heute nicht da, der hat schon eine Aufnahme hinter sich. Deswegen darf ich Jonathan hier heute ein bisschen entlasten und den Podcast hosten und gemeinsam mit Patrick Preis über die Golden State Warriors sprechen. Hi, Patrick, wie geht's dir?
1: Hi, Luca. Ja, mir geht's gut.
0: Gut, dann. Ähm ja, sprechen wir ein bisschen über die Champs. Die Warriors haben es tatsächlich wieder geschafft, haben den vierten Titel in den letzten sieben Jahren gewonnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend und gerade nach den schweren Verletzungen von Clay Thompson ist das alles andere als selbstverständlich. Damit ähm, konnte man jetzt nicht rechnen. Ist wirklich alles andere als sicher gewesen, dass die Warriors wirklich nochmal in die Finals kommen und nochmal Champion werden. Deswegen wirklich äh, eine sehr krasse Leistung gewesen von den Warriors in der Offseason konnte, beziehungsweise wollte man dann wahrscheinlich nicht alle eigenen Free Agents halten. Gary Payton hat bei den Portland Trailblazers unterschrieben, Otto Porter Jr. wird nächste Saison Free Toronto Raptors auflaufen, JTA hat bei den Lakers unterschrieben und Damian Lee bei den Phoenix Suns. Kevin Looney hingegen konnte man langfristig an sich binden. Die Taxpayer Mid-Level Exception hat man benutzt, um Dante DiVincenzo zu verpflichten. Je Michael Green wurde mit einem Minimum-Deal ausgestattet und in der Draft hat man Patrick Baldwin Jr. und Ryan Rollins gepickt. Patrick, wie geht's denn mit der Offseason der Golden State Warriors?
1: Ja, insgesamt geht es mir ja ganz gut mit der Offseason. Also die Otto Potter Jr. Nicht-Verlängerung, die ist natürlich ein bisschen schade, den hätte ich gerne gehalten. Ich habe auch nochmal in Vorbereitung auf den Podcast ein paar äh, Line-Up-Daten und On-Off- Daten mir angeschaut und muss schon sagen, also man hat schon gemerkt, wie wichtig Otto Porter Jr. oder besser gesagt sein Skillset für die Warriors war. Als Shooter hat er da schon nochmal eine Komponente mitgebracht, die man so im Kader jetzt nicht hatte, mit den anderen Kandidaten. Also er hat ja oft äh, für Draymond Green quasi gespielt. Der ist ja auch äh, lange ausgefallen und gerade ähm, da merkt man natürlich den Unterschied recht krass. Draymond Green als absoluter Non-Shooter. Ähm, Porter Jr. dann natürlich als, ähm, als Shooter mit guten äh, Dreier etc. Und auch so als guter Offensivspieler einfach macht er natürlich schon einen Unterschied aus. Ich hätte auch Gary Payton irgendwie gerne gehalten, aber ich kann natürlich verstehen, warum das für die Warriors-Franchise mit den Luxury-Tags-Problematiken nicht möglich war oder nicht sie nicht willens waren, das äh, zu zahlen. Ansonsten haben die Warriors ja gar nicht so viel gemacht. Also die Vincenzo, finde ich, ist eine gute... Verpflichtung. Der kann da vielleicht Payton halbwegs ersetzen oder zumindest vom Skillset her bringt er genau das mit, was man sich da erwartet. Offensiv vermutlich sogar deutlich, naja, nicht deutlich, aber offensiv schon besser als Gary Payton oder zumindest ähm, variabler, würde ich sagen, auch mit einem mit einem Dreier ausgestattet, den Payton ja doch eher schwankend hatte, würde ich mal sagen. Und auf den Positionen hat man im Endeffekt nur John Michael Green geholt. Ansonsten setzt man da halt auf die ja, Verbesserung von James Wiseman, der kommt nach einer langen Verletzung zurück. Jonathan Kuminga und Moses Moody für die Wing-Positionen hat man ja auch noch. Die sollten sich auch weiterentwickeln. Von dem her setzen die Warriors da wohl eher auf ähm, internes Improvement, was ich per se nicht verkehrt finde.
0: Ja, ich denke, das war auch ähm, hier der ausschlaggebende Faktor, warum man eben nicht mit allen eigenen Schwerchens verlängert hat. Natürlich ist dieses Team, oder wäre dieses Team zu teuer geworden, selbst für die Warriors und Jay Laycorp, aber das Team ist ja auch so schon verdammt äh, teuer, aber ich glaube, es ging hier vor allem auch darum, dass man eben genug Minuten für die jungen Talente zur Verfügung hat, weil die brauchen diese Minuten, um sie zu entwickeln, und ich würde sagen, dass wir einfach mal un, uns über diese jungen Talente ein bisschen unterhalten, weil die Warriors haben Drei zumindest sehr spannende ähm, ehemalige Lottery-Picks im Kader mit James Wiseman, Moses Moody und äh, Jonathan Kuminga. Ich würde sagen, wir starten mal mit Kuminga. Der hat letzte Saison ja schon halbwegs regelmäßig Minuten bekommen. Den haben wir auch in den Playoffs hin und wieder mal gesehen. Wie hat dir Kuminga letzte Saison gefallen und was erwartest du von Kuminga diese Saison?
1: An sich hat mir Kominga recht gut gefallen, er war offensiv recht effizient, also hatte 60er True Shooting, das ist schon klar überdurchschnittlich, seine Offensive war von da auch recht gut. Ich finde, man hat ihn nicht unbedingt in den Sachen eingesetzt, die man so vor der Draft erwartet hatte, also das hat man dann eher in der G-League vielleicht gesehen, da habe ich gar nichts von ihm gesehen, außer ein paar Highlight-Tapes. Ähm da durfte er mehr mit dem Ball in der Hand machen. Bei den Warriors war er wirklich nur so, ja, als, als Big im Endeffekt zu gebrauchen. Offensiv wenig ähm, in ähm, On-Ball-Actions eingebunden. Hat sich da eher versucht, off ball mal zu versuchen. Und dann, wenn man ihn da mit der Bank drauf hatte, hat man ihm auch ab und an mal den Ball gegeben. Aber da ging es dann eigentlich auch nur darum, dass er sich einen Wurf erarbeitet, nie dass er ein Play fürs Team im Endeffekt läuft. Was insofern gut war, ist, dass er nicht so viele Entscheidungen treffen musste oder durfte. Ähm, ist jetzt kurzfristig vermutlich gut gegangen, ob es auf die lange Sicht nicht vielleicht besser gewesen wäre, ihn dann noch mehr probieren zu lassen, ist natürlich jetzt die Frage, aber ich also kann logischerweise aus Steve Kerr's Sicht absolut nachvollziehen, warum er das so gemacht hat. Ich denke, man hat ihn halt in der G-League ausprobieren lassen, wie er wollte und im, im A-Team quasi, da hat man ihm gesagt, da machst du bitte genau das, was wir von dir offensiv verlangen und defensiv, finde ich, hatten ihn da ja auch äh, ein bisschen rumprobieren lassen. Er durfte da auch mal ein paar kleinere Spieler verteidigen. Hat sich auch mal an größeren Spielern probieren dürfen. Also ich meine zum Beispiel auch in den Playoffs hat er auch mal ein paar Mal ähm, Jokic, so ein, zwei Possessions zumindest gesehen. Ähm, und auch kleine Spieler. Hat er eigentlich ganz gut ähm, vor sich gehalten. Deshalb bin ich relativ optimistisch, was so die Zukunft von ihm angeht, auch wenn ich äh, immer noch dabei bleibe. Ich hätte lieber Franz Wagner gedraftet.
0: <lacht> ja, das hätte ich auch lieber und ich glaube, Stand jetzt äh, würde Franz Wagner in diesem Team auch äh, unglaublich gut aussehen und wahrscheinlich auch den Warriors mehr helfen, als es Jonathan Kominga tun wird. Nächste Saison, ich bin bei ihm auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, in einer kleineren Rolle wie letzte Saison, da ja kann das schon ganz gut funktionieren gerade in der Offense halt auch eher als Play Finisher als jemand der für sich und andere kreiert. Defensiv hat er natürlich alle Tools der Welt, um ein guter Verteidiger zu sein. Hat er finde ich auch letztes Jahr schon vielversprechende Ansätze gezeigt, aber auch da klar für, für einen Rookie war okay, aber jetzt für für NBA Niveau ähm, da ist schon noch Luft nach oben. Er fault zu viel. Ähm, er ist ein bisschen zu aggressiv einfach generell in der Defense. Ich denke die große Frage bei ihm ist ja kann er vor allem offensiv eine größere Rolle in diesem Team einnehmen und einfach anfangen, vielleicht halbwegs regelmäßig, ja, vor allem erstmal für sich, aber dann auch irgendwann für andere effiziente offen zu kreieren. Und da bin ich, wie gesagt, ein bisschen skeptisch. Man hat es ja auch in der Summer League gesehen. Da hat er natürlich diese Rolle bekommen. Er hat den Ball oft in der Hand gehabt und er ist zwar viel zum Ring gezogen, er hat versucht viel zu kreieren, aber ich finde auch in der Summer League sah das halt eher so mittel aus, also klar hat er, hat er super Aktionen gehabt, gerade wenn er zum Ring kommt, dann sieht es bei eben oft sehr spektakulär aus, ich habe mir vorhin auch noch mal ein paar Clips von ihm angeguckt und da sind wirklich äh, teilweise Szenen dabei, da denke ich mir immer, okay ja der Typ hat Superstar Potenzial aber ich frage mich einfach, ähm, ob er das wirklich erreichen kann, dass er irgendwann ja, mit dem Ball für sich und andere regelmäßig effiziente Offense kreiert. Glaubst du, dass die Warriors versuchen werden, in dieses Jahr schon offensiv eine größere Rolle zu geben? Das heißt, ihnen den Ball mehr in die Hand zu geben und glaubst du, dass das eine gute Entscheidung ist oder denkst du, die Warriors werden ihn weiterhin in einer kleineren Rolle einsetzen offensiv? ich denke
1: ganz natürlich wird man versuchen, ihm da noch mal ein bisschen mehr machen zu lassen, aber vielleicht eher, dass man ihn in ein paar klare Sets einbindet, ihm ein paar einfache Reads zeigt, die er jederzeit in der Warriors Offense haben kann und die dann eben ein bisschen reindrillt, sag ich mal, bevor man ihn da zu viel experimentieren lässt, auch wenn ich, ja, ich bin mir immer unsicher, wie skeptisch ich bei ihm sein soll, weil die Flashes, hast du auch angesprochen, die sind schon ziemlich krass, aber man sieht natürlich auch, wenn dann mal, ja, wenn der Dreier so fällt äh, oder noch schlechter fällt wie, wie jetzt letzte Saison, das waren 33%, Prozent, das ist schon okay, aber jetzt auch nichts Besonderes. Sein Freiwurf ist auch nicht gut mit unter 70%. Prozent. Und auch ansonsten, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann ähm, strippt man ihn dann natürlich schon so ein paar offensiven Waffen, in Anführungszeichen, direkt weg. Deshalb bin ich mir unsicher, wie optimistisch man bei ihm sein kann. Aber ich denke, dass die Warriors bei ihm ja definitiv noch ein bisschen rumprobieren können nächstes Jahr. Ich denke auch nicht, dass man in der Regular Season auf Teufel komm raus 60 Spiele gewinnen will. Deshalb habe ich da jetzt nicht so die Angst, dass man irgendwie aus den Playoffs rausfallen kann oder so, nur weil man schon von Kominga mal ein paar Abschlüsse zu viel nehmen hat lassen.
0: Nee, ich glaube, dafür ist einfach schon zu gut, dass er jetzt ein Team so krass wehtun kann, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Aber es wird interessant sein zu sehen, einfach, wie viele Minuten er bekommt, welche Rolle er spielen wird. Und ähnlich sieht ja auch bei James Wiseman aus. Der wurde an zweiter Stelle gepickt und hat letzte Saison komplett oder hat die letzte Saison komplett verpasst aufgrund einer Verletzung. Und ja, bei ihm, da bin ich wahrscheinlich noch pessimistischer als bei Jonathan Kominga, weil ich denke, James Wiseman, der muss einfach irgendwie versuchen, defensiv zumindest einen neutralen Impact zu haben. Wie schätzt du das bei ihm ein? Du hast ihn wahrscheinlich schon in der Summer League ein bisschen spielen sehen. Glaubst du, dass James Wiseman auf der 5 für die Warriors spielen kann und den Warriors, ja, nicht schadet?
1: Bei Wiseman habe ich richtig Angst, muss ich zugeben. Der hat auch irgendwie interessante Flashes, der trifft mal einen Dreier, dann steuert er einen Block ein oder zwei sogar und hat irgendwie, weiß ich nicht, in Transition versucht er dann den Ball nach vorne zu bringen selber. Das sieht alles irgendwie witzig aus, aber das gibt mir totale ja, weiß ich nicht, ob ich Javel McGee-Vibe sagen kann, aber so ein bisschen so dieses eigene Überschätzen und ja, zu viel auf die eigenen Fähigkeiten geben, wenn man in einem Team spielt, was halt irgendwie, ja, offensiv schon so gut ist und defensiv noch besser. Also letztes Jahr war man zweitbestes Defensivteam der Liga und genau da hatte man ja eher die Hoffnung, dass Weismann da vielleicht was bringen könnte, aber da hat sich relativ schnell gezeigt, dass das nicht der Fall ist nach der Draft, ähm, Dennis und die anderen Draft-Scouts haben das ja auch schon monatelang im Endeffekt gepredigt, dass James Wiseman kein Top-10-Pick sein sollte und so weiter. Und man hat dann irgendwie, finde ich, im ersten Jahr auch relativ schnell gesehen, warum. Dass er als letztes Jahr verletzt war, finde ich, tut unfassbar weh, weil dieses letzte Jahr hätte ihm halt sehr für die Entwicklung geholfen, meiner Meinung nach. Er hat jetzt irgendwie die Offseason auch nicht komplett fit äh, bestreiten können, soweit ich das mitbekommen habe. Ich hoffe natürlich, dass das mal äh, aufhört und dass der wirklich komplett bei 100% sein kann, weil nur dann, glaube ich, kann er sein Potenzial äh, erreichen oder von erreichen will ich gar nicht sprechen, aber zumindest ähm, einen Teil von seinem angedeutenden Potenzial umsetzen. Also ich habe bei Wiseman total Angst, dass er defensiv dem Team nichts bringt und offensiv auch eher so ein Ballstopper ist und so einen Flow aus der Offense rausnimmt. Und gerade defensiv ist das Warriors-System auch nicht das einfachste. Draymond Green und Steph Curry sind dauernd am Reden in der Defense. Ähm, generell wird da viel rotiert, geswitcht und so weiter. Und ich glaube, da ist Wiseman mit seinen körperlichen Voraussetzungen einfach ja noch nicht in der Lage, wirklich zu helfen.
0: Ja, das sehe ich wirklich sehr ähnlich wie du. Ich denke, offensiv als Playfinisher kann er definitiv sehr gut aussehen. Der Typ ist einfach so athletisch, wenn er einfach nur Block stellen muss, abrollen muss, Lobs catcht dann 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 mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Warriors, die fussieren das schon auch so ein bisschen, dass Weisman eben mehr macht, als nur Blocksteller zu sein. Also gerade in der Summer League, klar, da, die ist ja auch dafür da, damit man sowas testen kann. Aber da hat James Wiseman schon sehr, sehr viel gemacht, ähm, Isolations, Post-Ups aus dem Face-Up attackiert und auch da waren natürlich hin und wieder spektakuläre Highlights dabei, aber im Endeffekt war das halt nicht mal in der Summer League effizient und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass James Wiseman nächste Saison jemand ist, der diesem Team offensiv äh, weiterhelfen kann, wenn er eben eine größere Rolle hat, als nur ein Play Finisher zu sein. Und defensiv ja, da, du hast glaube ich gerade eben gesagt, du weißt nicht, ob James Wiseman dem Warriors defensiv äh, weiterhelfen kann. Ich glaube, wenn er ihm nicht weiterhilft und ihn nicht schadet, dann wäre das schon, glaube ich, ein Plus für die Warriors. Ich glaube, James Wiseman, auch in der Summer League, die Pick and Roll defense ähm, ich, das sah nicht so richtig gut aus. Ich glaube, der ist wirklich jemand, der diesem Team, ja, einfach leider wirklich schadet, wenn er viele Minuten spielt, wenn er eben weiterhin auf diesem Niveau verteidigt, was man jetzt in der Summer League gesehen hat, was man vor zwei Jahren in seiner Rookie-Saison gesehen, aber die Warriors, die müssen ihn ja eigentlich spielen lassen. Was würdest du an Steve Kerr's Stelle tun? Würdest du sagen, hey, komm, wir scheißen drauf, dann sind wir defensiv in der Regular Season halt ein bisschen schlechter, aber wir lassen den Jungen sich einfach entwickeln und wenn es nichts wird, dann wissen wir, hey, wir haben Kavan Looney, der Typ, der ist so solide, den können wir dann eben einfach die Minuten auf der Center-Position in den Playoffs spielen lassen und im Zweifel spielt dann James Wiseman eben nicht. Oder sagst du, man muss vielleicht sogar schon überlegen, ob man James Wiseman nicht tradet oder eben wenig Minuten spielen lässt. Wie würdest du diese Situation handhaben?
1: Ja, ich würde davon ausgehen, dass die Warriors das relativ entspannt angehen, was einen Trade angeht zum Beispiel. Zum einen ist sein Gehalt nicht so leicht zu bewegen. Das sind immer 9,6 Millionen. Als Second-Pick verdient er doch recht gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie bewegt bekommt, ohne dass man da fett Minus Macht im Endeffekt, weil man ja nie einen Spieler von annähernd gleichem äh, Talentlevel zurückbekommt und wenn man dann irgendwie einen schlechten Vertrag aufnehmen muss, wo der Spieler dann auch nicht passt, dann macht es irgendwie für das Team, glaube ich, einfach keinen Sinn, die sind im win modus dann ja lieber nochmal Wiseman ein Jahr ausprobieren und hoffen, dass man ihn nach dem Jahr irgendwie leichter wegbekommt. Und ja, was seine Minuten angeht, würde ich mir relativ wenig Sorgen machen. Man hatte letztes Jahr schon gehört, dass man ja, da ein bisschen vorsichtiger sein will. Also im ersten Jahr hatte er 21 Minuten per Game gespielt, hat sich ja dann da relativ schnell auch verletzt. Oder nach der halben Saison zumindest war er ja dann verletzt raus. Und ja, ich gehe davon aus, dass man bei ihm eher drauf setzt, dass man ihm so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten gibt, maximal 20 weil man hat ein Team, was funktioniert. Man hat äh, Kevin Looney als Starter, der kann genug Minuten abreißen. Dann hat man noch John Michael Green und Raymond Green, die da auch genug ähm, sehen können. Theoretisch könnte man auch Comingo auf der fünfmal ausprobieren. Das hat man in der Regular Season letztes Jahr auch ab und an mal gemacht. Äh, hat halbwegs okay funktioniert, kann ich mir in der Zukunft auch vorstellen, dass man das noch ein bisschen öfter sieht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man da James Wiseman irgendwie 25 oder noch mehr Minuten sogar gibt und sagt, man muss auf Teufel komm raus ihn irgendwie entwickeln. Dafür ist das Team zu gut, dafür ist man zu sehr auch in einem Win now modus und hat auch zu viele Alternativen, die funktionieren. Also ich kann mir vorstellen, dass man das so die ersten paar Spiele mal macht, um zu schauen, wie läuft es bei ihm. Oder wenn er am Anfang zeigt, so sieht x 20 Minuten, dann sieht man, ja, es sieht auf einmal richtig gut aus, dann sieht er vielleicht auch mehr Spielzeit. Aber insgesamt ist das Team einfach zu solide. Und da kann ich mir kaum vorstellen, dass er da irgendwie eine riesige Rolle jetzt erzieht. Da irgendwie Starting oder Closing Five kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, bevor wir zur Starting- und Closing-Lineup kommen, müssen wir noch kurz über Moses Moody sprechen. Ähm, der hat letzte Saison am wenigsten Minuten bekommen in der Regular-Season. Also Kuminga hat einfach mehr bekommen und auch in den Playoffs hat Kuminga, finde ich, eine größere äh, Rolle gespielt. Aber auch Moses Moody hat schon in der NBA auch gute Spiele gehabt, hat in der Summer League ein krasses Spiel gehabt. Was erwartest du dir von Moses Moody nächste Saison?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sneaky der Kandidat ist von den dreien, der er am meisten Spielzeit sieht. Ähm, sein, ja, er einfach mit seinem Skillset passt einfach perfekt in das Warriors Team rein. Der weiß genau, was er macht. Er hat letztes Jahr, waren 60 Prozent seiner Würfe waren Dreier. Das kann man neben äh, Curry, Green und Thompson immer gut gebrauchen. Er kann ganz gut verteidigen. Er gefällt mir da zwar nicht in jeder Possession, aber ja, generell ist sein Frame einfach optimal dafür und er hat eigentlich auch die nötigen defensiven Tools, um ein guter Defender zu sein. Deshalb glaube ich, dass er da nächstes Jahr ja vielleicht sogar wirklich die meisten Minuten sehen kann. Ich schätze, am Ende wird es Kominga sein, aber ich würde es mir gerne anschauen, wenn es Moses Moody ist. Der ist für mich vom Skillset her, von den Tools, der Spieler, der am ehesten in, die, in das aktuelle Team reinpasst und der auch, ja, vom ja von was ich als Spielertyp schätze, einfach optimal für die Liga aktuell ist. Deshalb ja würde ich mir gerne anschauen, dass es Moses Moody ist. Ich glaube aber, die, die Warriors setzen da eher auf Kuminga.
0: Ja, absolut, also ich denke auch, dass Kuminga die meisten Minuten sehen wird, aber ich glaube auch, dass Moses Moody einfach mit dem Skillset, du hast es eben schon beschrieben, ein super Shooter, ähm, kann auch kann auch wirklich mehr als nur werfen, das hatte wirklich in der NBA auch schon gezeigt, in der Summer League in diesem Einspiel. Spiel, der kann man Klaus attackieren, der kann mit dem Ball in der Hand, zur Not mal was machen, also es ist nicht nur ein reiner Shooter und defensiv ist er jetzt kein riesen Plus aber ich würde auch nicht behaupten, dass er jetzt ein Minus ist defensiv, hat einen großen Körper und ja, vom Skillset her müsste das eigentlich wirklich super passen bei den Warriors und ich würde es mir wirklich wünschen, dass wir mehr von Moses Moody sehen würden nächste Saison, ich kann mir definitiv vorstellen, dass er das ganz gut machen würde. Du hast gerade eben die Starting 5 angesprochen. Wird sich da was ändern oder sehen wir die gleiche Starting Five wie letzte, so Steph Curry, Clay Thompson, Wiggins, Green und
1: Looney? Ich gehe davon aus, dass wir die genau gleiche Starting Five sehen. Letztes Jahr hat ihr Clay nicht so viel gespielt wegen Verletzung, aber ich würde einfach davon ausgehen, dass es die de facto Starting Five ist. Also man hat mit Jordan Poole natürlich noch einen Kandidaten, den man da vielleicht reinwerfen könnte. Aber ich glaube eher, dass Jordan Poole weiterhin als Bankspieler, als Sixth Man im Endeffekt äh, reingeschmissen wird und da eben auch seine, keine Ahnung, 28 bis 30 Minuten
0: sieht. Mhm. Kannst du dir James Wiseman als den Starting Center vorstellen? Glaubst du, man macht ihm das Leben vielleicht einfach ein bisschen leichter, wenn er mit Steph Curry spielt, wenn er Draymond Green an seiner Seite hat oder ist der für dich safe der Backup Center?
1: Der ist für mich eigentlich safe der Backup Center. Ich glaube, man kann es mit Staggern trotzdem hinbekommen, dass er mit genug Minuten mit Steph Curry sieht. Also wenn, keine Ahnung, Clay Thompson und äh, Wiggins zum Beispiel rausgingen, kommt er rein mit Jordan Poole oder so, da hat man immer noch genug Spacing in einem Line-Up, kann mit Curry und ihm ein paar Pick and Rolls laufen, vielleicht auch mit Poole und ihm, die könnten auch eine gewisse äh, Chemistry vielleicht entwickeln oder so. Aber ich glaube nicht, dass Wiseman aktuell das Zeug hat, um Starting Center in der Liga zu sein.
0: Ja, ich denke, Van Luni stand jetzt definitiv der bessere Center. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch Sinn macht, einfach für sein Selbstvertrauen ihn vielleicht auch starten zu lassen. Aber das wird man sehen, wer dann im Endeffekt auf der 5 anfangen darf. Die Warriors, die hatten in der Vergangenheit oft eine Death line up ähm, Denkst du, die haben hier ganz klar einfach eine Closing-Line-Up, mit der sie schwer zu schlagen sind, oder wird das ein bisschen Matchup up abhängig sein bei den Warriors?
1: Ich würde vermuten, dass es das Matchup abhängig ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man die Closing Five ein bisschen rumprobiert. Also man könnte ja, weiß ich nicht, Moody reinschmeißen, Pool reinschmeißen, Kuminga reinschmeißen. Ähm, letztes Jahr war die beste oder eines der besten Lineups, wenn Draymond Green draußen war und man Looney und Otto Porter Jr. auf den Big-Positionen hatte und dazu eben Curry, Pool und Wiggins. Ähm, so was in die Richtung könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht kann man Looney auch ersetzen mit äh, Michael Green und Draymond quasi mit einem Shooter noch, Pool oder so dann ist es halt ein sehr kleines Lineup, aber offensiv ein ultra potentes Lineup mit viel Shooting mit richtig viel Spacing, da könnten einige dann auch sich selber Offense kreieren, sowas kann ich mir vorstellen das funktioniert, aber ja, wenn ich wetten müsste, was die beste Five ist am Ende des Jahres, würde ich vermutlich sogar mit der starting Lineup und statt Looney noch irgendwie einen wing sized spieler wetten. Also quasi Draymond als Small-Ball-Center und dann eben vier Spieler, die äh, halbwegs werfen können. <lacht> Für Curry und Clay natürlich ein bisschen mehr als halbwegs, <lacht> aber die sich auch was selber kreieren können und die offensiv einfach so stark sind, dass das... Äh, da Funktioniert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man wie im letzten oder wie vor ein paar Jahren da so eine klare Death line up hat. Also, Igor Dala ist einfach nicht mehr der Spieler, ist aktuell auch nicht äh, beim Team. Sie wollen ihn zwar scheinbar zurückbringen für, die, für eine weitere Saison, aber ich bin mir unsicher, wie viel er ihn überhaupt bringen würde. Und der ist einfach kein Part mehr von einem
0: Death line up Da ist er zu alt. Nee, nee, der ist, äh, glaube ich, inzwischen eher ein Part vom äh, Coaching-Staff und äh, wer da im Prinzip. Ein Assistant Coach, der halt in Trikot auf der Bank sitzt, kann dem Team vielleicht ab und zu mal, gerade in der Regular Season, ein paar gute Minuten geben. Aber natürlich, der ist einfach inzwischen, glaube ich, ein bisschen zu alt, dass er dann gerade in den Playoffs auch regelmäßig positiven Impact haben kann. Ähm, lass noch mal ein bisschen über mögliche Closing-Lineups sprechen. Ich denke, bei den Warriors ist es einfach klar, aufgrund dieser vielen Talente auch und Alternativen, die man auf der Bank hat, ist da schon relativ viel möglich. Und im Playoffs sah es ja mal so aus, als hätten sie vielleicht jetzt eine neue Dev-Line-Up, die Splash-Pool-Line-Up mit Curry Pool, Clay Thompson, Andrew Wiggins und Raymond Green. Kannst du dir vorstellen, dass diese Line-Up sich in der Saison einfach so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, dass man weiß, okay, hey, wenn wir die fünf Jungs gemeinsam aufs Parkett stellen, dann gewinnen wir im Normalfall.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen, also das ist ja auch eins von den Lineups, die ich mir vorgestellt habe, was eben offensiv ultra potent ist. Die, das ist halt dann für mich die Frage, können die defensiv gut genug verteidigen? Ich kann mir vorstellen, dass es das in der Regular Season geht. In den Playoffs bin ich mir da, zumindest spät dann, in den Playoffs nicht ganz so sicher. Also ich glaube zum Beispiel die Clippers mit ihren 100 Wings, die könnten sich da halt jedes Mal ein Mismatch aussuchen. Das heißt Jordan Poole, das heißt von der Größe her... Ähm, Steph Curry, Clay Thompson war letztes Jahr defensiv auch nicht mehr so gut, wie es schon mal war. Da hoffe ich natürlich auf ein bisschen Regression, aber da kann man, glaube ich, auch nicht sicher drauf setzen. Aber insgesamt ist das Lineup, was du angesprochen hast, vermutlich schon das, was man, wenn es eng wird in der Regular Season, einfach mal rausschmeißt und sagt, jetzt hat bitte 10 zu 4 Lauf oder so und dann gewinnen wir die Spiele einfach.
0: Ja, also die 10 Punkte sollten kein Problem sein, ist halt die Frage, wie viele Punkte man äh, verhindern kann, also Jordan Poole, der gefällt mir wirklich sehr gut, also gerade offensiv ist es halt einfach äh, wirklich, es ist ein riesen Riesenplus, dass man jemanden hat, der mit dem Ball in der Hand was machen kann, der ist so dynamisch mit seinem Pull-Up-Game, kommt auch gut zum Ring, finisht gut am Ring und nimmt dann halt einfach auch 12,43er auf 100 Possessions. Das passt da perfekt rein. Und offensiv gefällt mir dieser Fit wirklich ähm, richtig gut mit Curry, aber auch mit Clay Thompson dann. Die Frage bei ihm ist halt wirklich, ist er defensiv tragbar? Er war es in den ersten Runden im Playoffs, würde ich behaupten, in den Finals. Oder spätestens in den Finals war es dann, was dann wirklich ein Problem hatte, auch weniger gespielt. Glaubst du, dass Jordan Poole sich zum einen offensiv noch, also wirklich noch klar weiterentwickeln kann, dass es vielleicht sogar egal ist, dass er defensiv anfällig ist? Wenn ja, wie sieht diese Entwicklung aus? Und kann Jordan Poole vielleicht auch defensiv besser werden? Oder denkst du, Jordan Poole ist einfach ein Minusverteidiger?
1: Ich muss sagen, ich habe eher Hoffnung, dass er sich defensiv weiterentwickelt. Ich glaube, offensiv sind da mittlerweile einfach nur noch so kleinere Verbesserungen, Verbesserungen möglich. Also klar, er könnte den Dreier statt mit 36 mit 39 oder 40 treffen. Das wäre natürlich überragend, gerade bei seinem Volumen. Also er nimmt über 12 Dreier auf 100 Possessions. Das ist fast schon in die, also nicht ganz die Steph Curry-Sphären, aber ist schon relativ guter Shooter, würde ich mal sagen. Vor allem so hochvolumig ist halt optimal äh, für die Warriors. Sie können halt so jemanden schon noch gebrauchen. Ansonsten offensiv, ja, er könnte ein bisschen mehr noch Playmaking für Andrew übernehmen. Aber seine Assist-Percentage war letztes Jahr schon recht ordentlich. Seine Turnover sind jetzt auch nicht so krass angestiegen. Also er begeht schon noch ein paar Dumme, würde ich sagen. Aber das ist ja in diesem Warriors-Team auch so ein bisschen ähm, normal. Es kommt ja dann doch mal vor, dass man ein paar Mal den Ball wegwirft, aber ansonsten, er ist so solide als Shooter, sein Freiwurf ist richtig gut, da könnte er vielleicht noch ein bisschen öfter an die Linie kommen, aber da ist sein Game einfach auch nicht so wirklich drauf ausgelegt, glaube ich. Und defensiv habe ich halt die Hoffnung, dass er zumindest ähm, brauchbarer Defender wird. Allein schon mit, ich weiß nicht, ob man mehr Effort oder mehr Einsatz sagen kann, aber teilweise kommt es mir so vor, als ob er in Screens unnötig hängen bleiben würde und off verliert er halt teilweise seinen Mann aus den Augen, das muss halt auch nicht sein, aber das Problem ist halt bei ihm so ein bisschen, er ist halt nur in Anführungszeichen 1,93 hoch und ja, es halt einfach so ein halbes Hemd für NBA Verhältnisse, also sobald man da quasi einen größeren Spieler auf ihn geswitcht bekommt, ist halt für viele Possessions da schon Game Over, das ist halt problematisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da gerade körperlich noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich meine, Steph Curry ist auch nicht äh, in der vierten oder fünften Saison direkt so ähm, körperlich stark gewesen, wie er es jetzt hat ist. Äh, ich denke, dass Jordan Poole da noch ein paar Steps vor sich hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er zumindest nächstes Jahr als Defender ein bisschen besser ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Plus-Defender wird oder dass er auch nur neutraler Defender ist nächstes Jahr. Ich glaube, das wäre ein bisschen früh oder vorzeitig, aber zumindest besser als letzte Saison, würde ich mir schon erhoffen.
0: Ja, er hat mit Steph Curry auf jeden Fall den richtigen Mentor an seiner Seite. Also wenn ihm jemand erklären kann, wie man defensiv zumindest irgendwie neutral wird, und wo man anders heißt, ist, dann ist es wohl Steph Curry. Und Stand jetzt ist Jordan Poole ja auch der Backup Point Guard bei den Warriors. Da ist aktuell bis auf Mac McClung, niemand im Kader, der hier der Backup-Point Guard ist. Würdest du da irgendwie nachlegen, brauchen die Warriors einen klassischen Backup-Point-Guard oder reicht der Jordan Poole da völlig aus? Der wird natürlich auch mit Steph Curry gemeinsam spielen, aber dann halt den Backup-Point-Guard machen, sobald Steph Curry sitzt und Raymond Green darf man da ja auch nicht vergessen. Der hat den Ball natürlich auch viel in der Hand.
1: Eigentlich, eigentlich reicht mir das, was Jordan Poole da mitbringt. Man hat ja auch noch Dante DiVincenzo. Der kann auch ein bisschen Playmaking übernehmen. Der hat sich da in den letzten Jahren zumindest bei Milwaukee auch relativ gut gezeigt. Letztes Jahr dann bei Sacramento in den 25 Spielen auch fast vier Assists pro Spiel gespielt in gerade mal 26 Minuten. Das ist schon äh, in Ordnung für Backup-Guard, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass man da Playmaking-Probleme bekommt. Ich glaube, Clay Thompson hat sich letztes Jahr auch sehr viel am Ball probiert. Der ist ja immer noch kein ähm, geborener Playmaker, aber hat zumindest ähm, ja ein paar mehr Ansätze, finde ich, gezeigt von von Playmaking für andere. Wenn man da vielleicht, hieß es ja auch, er möchte da noch ein bisschen mehr äh, versuchen, vielleicht geht da auch noch was, ich kann es mir ja nicht so wirklich vorstellen, aber ich glaube einfach, die Warriors sind als Team gut genug, da muss jetzt nicht unbedingt noch ein, ein Standard Backup Point Guard her, wenn man da jetzt irgendwo jemanden für ein Veteran Minimum findet, okay, aber ich habe auch kein Problem damit, ohne echten Backup Point Guard in die Saison zu gehen und halt dann äh, Jordan Poole viel da spielen zu lassen, Dante DiVincenzo ein bisschen rein zu rotieren oder halt auch mal, ich weiß nicht, Meclang ist ja ein, ein, ein Summer-Camp-Deal, mhm. aber vielleicht kann der sich auch festspielen. Der war zumindest in der Summer League ganz äh, nice anzuschauen. Auf jeden Fall, Und ja. hat mir auch, ich glaube, letztes Jahr bei den Lakers hat er auch Summer League gespielt, da war er auch cool. Vielleicht ja kann der sich auch bei den Warriors ein bisschen äh, festspielen für zumindest einen Two-Way-Contract oder so.
0: Ja, ich denke auch, die brauchen die nicht zwingend einen Backup-Point-Guard. Wenn der passende verfügbar ist, warum nicht? Aber das wird wahrscheinlich auch ohne funktionieren. Das wird Jordan Poole denke ich ganz gut machen. Über Dante DiVincenzo haben wir jetzt schon ein paar Mal ein bisschen gesprochen. Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass der dir ganz gut gefällt. Wäre der vielleicht jemand, der dann wirklich auch regelmäßig im Closing Lineup der Warriors steht, klar, der ist jetzt nicht der dynamische Scorer, wie es Jordan Poole ist, aber er kann werfen, ist ein guter Rebounder für seine Position, ein deutlich besserer Verteidiger als Jordan Poole. Könnte der sich ja ähm, wirklich hier in die Closing Lineup spielen? Ich glaube,
1: die Closing Lineup ist ein bisschen zu redundant mit den Skillsets, die schon vorhanden sind. Also er ist halt im Endeffekt auch ein, ja, okay, er ist nicht nur Jordan Pool offensiv, aber er ist offensiv halt schon klar schlechter als Jordan Pool und bringt halt dann nur defensiv ein bisschen mehr Variabilität mit, aber ist da ja auch kein so klarer Plus-Defender, dass er dem Lineup da eine neue Facette mitbringen würde. Ähm, aber insgesamt gefällt er mir schon gut. Ich kann mir vorstellen, dass er ab und an mal ein Spiel closen wird, aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie ja, sich dann in der Closing-Five reinspielen kann.
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ihn wirklich hin und wieder in einem closing line sehen, weil er einfach ein guter Rebounder für seine Größe ist. Das wäre natürlich wichtig, wenn man ein Spiel klein finished und offensiv gibt er dem Team Spacing, wenn er die Dreier trifft, gut verteidigt, reboundet, dann kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, aber ich glaube, man hört es ja schon raus, die Warriors, die haben hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es wird extrem spannend sein zu sehen, ja, wie die Warriors diese Regular Season auch angehen werden, wie viele Minuten die jungen Spieler äh, bekommen werden, wie die Lineups aussehen werden, ob es vielleicht wirklich so eine neue Dev-Lineup gibt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt schon über alle jungen Spieler auch geredet. Ich habe dich vorhin vergessen zu fragen, was glaubst du denn, wer ja der Breakout-Kandidat Nummer 1 ist nächste Saison?
1: Ich glaube, ich habe es vorhin schon angeteast. Ich äh, hoffe, es ist Moses Moody. Ich glaube nicht, dass von den anderen Spielern einer großartig überraschen kann. Kuminga könnte natürlich ein bisschen mehr vielleicht machen. Klar, wenn James Wiseman jetzt auf einmal 15 Minuten sieht und auf einmal ein positiver Spieler ist, dann wäre das vermutlich das Breakout. Aber den sehen, glaube ich, viele in der allgemeinen NBA-Fanszene noch ein bisschen zu positiv optimistisch und Ansonsten haben die Warriors nicht wirklich einen Spieler, der irgendwie einen Breakout haben könnte. Ich glaube, Jordan Poole hatte seinen Breakout schon letztes Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mal <lacht> was kommt. Und ansonsten sind die ganzen anderen Spieler da, ja, irgendwie non-commodities. Wir wissen, was wir an denen haben als äh, Fans. Und dann wüsste ich jetzt nicht, wie man da noch nennen kann. Ich glaube, es wird Moses Moody.
0: Ja, das glaube ich auch. Würde mich auf jeden Fall sehr für ihn freuen. Vom Skillset her passt das eigentlich einfach am besten. Ich denke über Steph Curry und Raymond Green müssen wir nicht wirklich sprechen, da geht nicht mehr, da geht nichts mehr nach oben und ich glaube, die werden jetzt nicht schlechter sein nächste Saison. Klar, die sind beide schon relativ alt, aber ich habe einfach nicht die Befürchtung, dass Steph Curry oder Draymond Green nächste Saison plötzlich viel schlechter spielen. Siehst du das ähnlich? Ich
1: habe die Befürchtung auch gar nicht, also bei Draymond Green könnte ich mir vorstellen, dass die Offensive noch mal ein bisschen mhm. nachlässt. Hoffe ich natürlich nicht. Ähm, der hat mir letztes Jahr offensiv schon nicht so gut gefallen wie in den Vorjahren. Ich habe es aber auch ein bisschen auf die Verletzung geschoben, die er mitten der Saison hatte. Er muss dann wieder zurückkommen. Es gab natürlich ein bisschen Probleme. Er hat Clay Thompson wieder reintegrieren müssen und so weiter. Also jetzt vielleicht für einen ja in Anführungszeichen äh, Playmaker wie Draymond Green, der Offensiv halt im Endeffekt nur als Passer oder viel als Passer fungiert. Nicht die einfachste Aufgabe vielleicht, deshalb kann ich mir vorstellen, dass er sich da vielleicht eher offensiv wieder stabilisiert. Defensiv glaube ich, ja, wissen, weiß man ja, wie stark er ist, also ist vermutlich einer der besten Defender All-Time, auf jeden Fall einer der besten Verteidiger der letzten Dekade. Ähm, ich denke nicht, dass er sich da nochmal stark verschlechtert auf einmal, da war er letztes Jahr eigentlich konstant zu stark dafür, deshalb erwarte ich das nicht und bei Curry äh, sowieso nicht, also der war über die letzten Jahre so konstant, hat letztes Jahr dann zwar ein bisschen mit seinem Dreier gestruggelt, aber in den Playoffs hat man da dann auch nicht mehr wirklich was von gesehen, deshalb glaube ich eher, dass es halt ein Jahr, zwei, drei schlechte Shooting Monate waren und mehr auch nicht.
0: Ja, deutlich interessanter ist es, glaube ich, bei Clay Thompson, der der Verletzung zurück. Ich denke, das war insgesamt ziemlich positiv, dass er, ja... 20 Punkte im Schnitt auflegen konnte. Nach diesen äh, zwei schweren Verletzungen Kreuzbandriss und dann hat er sich noch die Achilles-Szene gerissen. Es war schon sehr sehr bitter. Äh, wie hat dir Clay Thompson letzte Saison gefallen? Und glaubst du, dass das jetzt der Clay Thompson ist, den wir auch nächste Saison sehen werden? Oder glaubst du, dass sich noch irgendwas verändern wird, dass Clay Thompson ja nächste Saison klar wird noch fitter sein, aber so vom Spielerischen her, was erwartest du von Clay?
1: Er hat sich auf einmal mehr Würfel selbst erarbeitet. Das fand ich witzig zu sehen, weil damit habe ich eigentlich nicht mehr gerechnet, dass man in seiner Age-31-Season auf einmal einen Spieler findet, der sich irgendwie mehr als zehn Prozent der Würfel noch selbst erarbeitet. Also war über die gesamte Karriere eigentlich immer so im 70%-Bereich äh, und auf einmal letztes Jahr dann bei, bei 64% oder so. Ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das nochmal machen kann. Ich glaube eher, dass er wieder mehr in diese sekundäre, tertiäre Rolle reinfällt als... Ähm, ja offensiv eher Komplementärspieler und hoffe, dass er defensiv nochmal ein bisschen draufpacken kann. Da hat er mir teilweise nicht so gut gefallen. Sein Dreier war auch nicht mehr so stabil, wie es die Vorjahre war, aber ich glaube, da ist halt viel auch noch auf die Verletzung zurückzuführen. Ich meine, er hat gerade mal 32 Spiele gespielt, Konnte immerhin schon fast 30 Minuten abreißen. Das finde ich ist schon äh, positiv für ihn gelaufen. Auch die 20 Punkte, die du angesprochen hast, auch natürlich ein sehr gutes Zeichen eigentlich. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass er auf einmal irgendwie einbricht. Ich hoffe eigentlich eher, dass er sich nochmal auf dem Niveau, was er vor der Verletzung hatte, stabilisieren kann. Ich glaube zwar nicht mehr, dass er irgendwie kleine Guards wie Dame Lillard oder Kyrie Irving über längere Zeiträume verteidigen kann. Ich glaube, dafür ist er jetzt einfach zu langsam nach der Knie- und Achillesverletzung. Aber ja, vielleicht kann er ja mit seinem Körper noch ein bisschen mehr größere Spiele übernehmen. Ich meine, er ist ja auch fast zwei Meter groß mit 6-6. Da kann, glaube ich, schon ein bisschen was gehen, also in Richtung, keine Ahnung, Paul George oder mal einen Kai Y. Leonard über ein paar Stretches verteidigen.
0: Ja, ich denke auch, die Zeiten, in denen Clay Thompson irgendwie kleine, schnelle Guards verteidigen kann, die sind leider einfach vorbei, aber defensiv kann er definitiv gerade mal einen kleineren Vierer zum Beispiel oder mal einen Wing, einen Dreier, der offensiv nicht so super viel macht, den kann er schon verteidigen. Und ich glaube, dann ist er auch kein Riesenminus, weil man hat mit Andrew Wiggins zum Glück jemanden, der, ja, die Spielertypen verteidigen kann, die Clay Thompson in der Vergangenheit verteidigt hat. Aber ja, die Offense, das fand ich auch wirklich so witzig zu sehen, letztes Mal, wie Clay Thompson plötzlich so viel für sich selbst kreiert und ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, also gerade nach so einer Verletzung ähm, macht das ja eigentlich nicht so viel, dass man Clay Thompson eine größere Rolle offensiv gibt, dass man ihn ähm, ja härter für seine Würfe arbeiten lässt, aber er hat ja wirklich richtig viel, gerade für seine Verhältnisse, deutlich mehr für sich kreiert, als es in der Vergangenheit der Fall war und das hat mir wirklich nicht so gut gefallen also ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst du hast gerade schon gesagt, klar, irgendwie offensiv wahrscheinlich dann eher wieder eine komplementäre Rolle, aber kannst du es nachvollziehen nachvollziehen, dass die Warriors das überhaupt gemacht haben? War das irgendwie für den Rhythmus wichtig? Weil effizient war es ja nicht. Ja, zum Beispiel nur 48% seiner halt 2-Punkte-Würfe getroffen. Und das muss ja eigentlich nicht sein, dass Clay Thompson in diesem Team, weiß nicht, mit Post-Ups oder Isolations sich seine eigenen Würfe kreiert. Glaubst du, das war wirklich einfach nur für den Rhythmus? Oder sehen wir das nächste Saison vielleicht wirklich wieder und kannst du dir irgendwie erklären, warum die Warriors das gemacht haben?
1: Ich glaube, das hat auch viel mit den Lineups zu tun, in denen er gespielt hat. Er hat ja nicht immer mit äh, Curry und Draymond Green und so weiter gespielt. Er hat dann doch auch ein paar Minuten äh, gesehen, wo er quasi der beste Offensivspieler war oder zumindest der Zweitbeste nach Jordan Poole und da halt dann doch versucht hat, mehr zu machen, als man sonst vielleicht von ihm gewohnt war. Äh, ich denke auch, dass es halt einfach, ja, wie gesagt, ich meine, ich habe gelesen, dass er mehr der Verletzung halt viel ähm, am Bildschirm quasi gearbeitet hat mit den Coaches auch viel an, an Playmaking Situationen gearbeitet hat. Ich finde das hat man auch ein bisschen gesehen, also seine Assist Percentage ist um 6% gestiegen, auf dem Career High, was er davor noch nie hatte, nicht mal in seiner in der Phase bevor Golden State quasi ihn zu so einem Komplementärspieler verdonnert hat und die Turnover sind dabei, aber eher äh, weniger geworden als vor seiner Verletzung. Kann natürlich auch ein bisschen damit zu tun haben, dass er häufig den eigenen Abschluss gesucht hat. Da kann man dann natürlich kein Turnover ähm, kreieren. Aber insgesamt, glaube ich, ist das einfach so ein bisschen eine, eine Rhythmussache. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr nochmal eine Usage von fast 30% hat, aber hat mir insgesamt jetzt nicht so schlecht gefallen, einfach weil ich drauf setze, dass es halt nächstes Jahr besser wird, wenn man ihn das nochmal machen lassen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal so ineffizient ist. Also keine Ahnung, Claire Thompson unter 40 Prozent Dreier hat man im Endeffekt noch nie gesehen in der ganzen Karriere. Der war immer über 40 Prozent. Auch seine Zweier hat er normalerweise mhm. besser getroffen. Da war er zwar, wenn er die selber kreiert, nie der effizienteste Spieler. Also da hat er schon in seiner Hochphase gesehen, dass er teilweise in, in Benchline-Ups mit Sean Livingston oder so dann quasi öfters mal sich irgendwelche langen Zweier kreiert hat. Die waren, glaube ich, noch nie hyper effizient, aber die können zumindest besser sein, als sie letztes Jahr waren. Deshalb habe ich da schon ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass er sich da nochmal verbessern kann.
0: Ja, was mir richtig gut gefallen hat, war, dass er so viele Dreier genommen hat. Also er hat 15 Dreier auf 100 Possessions genommen, das war Career-High mit Abstand. Das Career-High davor waren 11 Dreier auf 100 Possessions. Und das wäre halt, für mich die ideale Rolle für ihn. Also wirklich einfach, sobald du den Ball bekommst, werf einfach. Ich bin mir sicher, Clay Thompson wird nächste Saison auch wieder 40% seiner Dreier treffen. Auch wenn es nur 39% sind wie jetzt letzte Saison, dann ist es immer noch ein Plus offensiv und deutlich besser als wenn er hier ja seinen eigenen Wurf für sich kreiert und das Ganze halt vor allem auch forciert diese Isolations und Post-ups. Ich denke, wenn er einfach wirft, dann wird er offensiv diesem Team einfach weiterhelfen. Er ist so gefährlich als Shooter und defensiv haben wir schon besprochen. Kleinere Guards kleine, kann er, kann einfach nicht mehr verteidigen. Die Zeiten sind vorbei. Aber auch da er ist einfach stark genug und natürlich auch intelligent genug als Verteidiger, dass er defensiv ja zumindest kein Minus ist und den Warriors dann in richtigen Matchups auch weiter kann kommen wir zur Offense? Da sind die Zahlen auf jeden Fall auch sehr interessant. Aus der letzten Saison, die Warriors hatten waren auf Platz 17 im O-Rating letztes Jahr schon sehr, sehr schlecht für einen Champion. Damit hat es natürlich auch Steph Currys Verletzung was zu tun mit Curry oder vor der Verletzung von Curry waren sie auf Platz 12. Im All-Rating und mit ihm auf dem Feld, da sind sie sowieso immer offensiv richtig gut, hatten mit ihm ein All-Rating von 115 letzte Saison, das ist dann ganz klar Top 5 Niveau, ohne ihn auf dem Feld 109. Was erwartest du nächste Saison bei der Offense? Zum einen hat man natürlich einfach richtig viel Talent offensiv, zum anderen hast du auch viele junge Spieler die natürlich Minuten bekommen sollen. Das haben wir gerade besprochen. Wir sind uns unsicher, wie gut die sein werden nächstes Jahr. Vor allem, was für einen Impact die haben werden. Was erwartest du für die Offense in der nächsten Saison?
1: Ich habe ja eigentlich mal die Hoffnung, dass man auch in Lineups ohne Steph Curry eine klar überdurchschnittliche Offense laufen kann. Also eigentlich hätte man auch genug Spielermaterial, um das hinzubekommen. Also Jordan Poole haben wir ja schon angesprochen, war letztes Jahr offensiv schon sehr stark. Drew Wiggins, Clay Thompson etc. Also da sind ja genug Spieler da, die das können sollten. Aber die letzten Jahre war das eigentlich immer so, dass man in den Lineups ohne Steph Curry total abfällt offensiv. Ich kann mir das schon irgendwo zu einem gewissen Punkt erklären. Das Warriors-System ist nicht das Einfachste und das lebt schon sehr viel von dem Off-Ball-Movement von Steph Curry. Aber gerade mit Jordan Poole hat man da eigentlich auch einen Spieler, der da zumindest einen Teil davon replizieren kann. Ähm, deshalb finde ich das immer ein bisschen schade, dass man das nicht hinbekommt. Aber insgesamt erwarte ich von den Warriors eigentlich mindestens ähm, eine durchschnittliche Offense so wie letztes Jahr. Ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass es Richtung Top Ten gehen kann oder sogar noch besser. Aber ich meine, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ich habe das letztes Jahr bei Jonathan genauso gesagt und da war man dann wieder nur äh, irgendwie vor, also 16, ter wie du schon gesagt hast oder 17 in der in der Offense. Deshalb ähm, ja, vielleicht muss man einfach damit leben, dass man in der Regular Season bei den Warriors einfach nur so eine durchschnittliche Offense zu, zu, zustande bekommt.
0: Ja, in den Playoffs da war die Offense verdammt gut. Ich finde, da waren sie ja, einfach die beste Offense in den Playoffs, ich glaube, vom O-Rating her waren sie, ähm, ich glaube auf Platz 2, glaube ich, aber so von Gefühlen waren sie offensiv halt kaum zu stoppen und sie sind natürlich vor allem schwierig zu verteidigen mit ihrem ganzen Movement. Ich würde einfach auch sagen, die Warriors, die haben halt eine Playoff-Offense. Wir reden ja oft davon, dass Teams, die zum Beispiel einfach ein gutes Scheme in der Regular Season der Defense laufen, halt eine gute Regular Season Defense haben, es dann in den Playoffs aber halt schwierig wird, mit diesem Scheme gegen verschiedene Gegner einfach zu bestehen und bei der Warriors-Offense habe ich einfach das Gefühl, in den Playoffs, da sind die einfach deutlich schwerer zu stoppen. Klar, dann werden die Rotationen auch ein bisschen enger. Steph Curry spielt mehr in Minuten. Sieht das Ganze auch besser aus. Um, aber ich hoffe auch, dass die Warriors einfach ein bisschen konstanter werden, vielleicht auch offensiv und das Potenzial für eine top Ten offense haben sie definitiv, aber es wird halt nicht leicht, in die top Ten zu kommen, die Liga hat generell sehr viel Talent, es gibt viele gute Teams gerade und wenn halt Spieler wie Cominga und ähm, James Wiseman Minuten bekommen, dann ja, denke ich, wirst du in diesen Minuten jetzt keine Top-10-Offense haben, deswegen wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die Warriors offensiv performen werden. So vom Spielstil her, ich denke, ist klar, müssen wir jetzt niemandem großartig erklären, die Warriors, die leben natürlich von ihrem Movement, gerade von dem Aufbau-Movement von Steph Curry, aber der Shut-Mix, der hat sich ja auch ein bisschen entwickelt die letzten Jahre, ich glaube, die Saisons, in denen Clay Thompson verletzt war und die Warriors die Playoffs gepasst haben, die können wir so ein bisschen ausklammern, aber die Warriors, die waren ja traditionell schon ein Team, die auch viele Midrange-Würfe genommen haben. Und eigentlich auch gar nicht so viele Dreier, wie man das immer denkt, weil sie Steph Curry und Klay Thompson haben. Aber letzte Saison hatten nur die Jazz eine höhere free point frequency als die Golden State Warriors. Glaubst du, die Warriors die werden nächste Saison weiter so ballern wie letztes Jahr?
1: Ich hätte die Hoffnung, ja. Also man hat ja auch mit John Poole, mit Curry, mit Thompson äh, genug Spieler, die halt einfach enorm hochfrequentierte Dreier nehmen können. Dann hat man noch Wiggins, der da auch ein bisschen besser geworden ist, habe ich das Gefühl, bei den Warriors und halt, ja, die ganzen Ergänzungsspieler, die nehmen ja im Endeffekt nicht viel mehr außer Dreier und mal ein paar offene Layups oder so. Deshalb kann ich mir echt vorstellen, dass das weiter so bleibt. Ich würde es mir auch hoffen, einfach weil das für mich eine klare Winning-Formula ist. Man müsste noch ein bisschen mehr den, an den Ring kommen, da hat man echt ähm, kein so gutes Talent darin letzte Saison gehabt, aber insgesamt sind die Warriors halt offensiv einfach so gut, dass es glaube ich trotzdem einfach ja, reicht, gerade in den Lineups mit Curry reicht es immer und auch in den in den Non-Curry Lineups hat man ja eigentlich oft genug äh, das Material, um da Dreier zu ballern und ab und an mal ja, an den Korb zu kommen oder auch mal aus so Midrange zu treffen. Ja, vor allem
0: wenn sie an den Korb kommen, dann ähm, schließen sie auch ultra-effizient ab. 70% der Field Goals am Ring konnten sie verwandeln. Das war der zweitbeste Wert in der NBA-Letzte Saison. Ist auch klar, oft gibt es dann irgendwie Breakdowns in der Defense, gerade wenn man Steph Curry Hinterherjagen muss und plötzlich ist halt jemand frei unterm Korb und dann muss man ihn noch reinlegen und äh, ein Layup, den kann jeder NBA-Spieler. Ähm, ich denke auch, das ist das ist wirklich eigentlich ein, ein ganz gutes, ein ganz gutes Scheme in der Offense oder eine, oder eine gute Entwicklung, dass man vielleicht wirklich noch mehr Dreier nimmt, weil du hast in diesem Team eigentlich niemanden, der jetzt regelmäßig zum Ring kommt und und da jetzt hochprozentig abschließen kann. Und die Warriors, die können halt mit diesem ganzen Movement ja trotzdem so viel Druck auf die Defense ausüben. Du bekommst dann halt nicht viele Abschlüsse am Ring, dann relativ wenig, aber die sind halt einfach ja, dann, das sind dann sehr, sehr gute Looks, die sie bekommen. Ich denke, das können die Warriors äh, ruhig weiter so machen. Das werden sie wahrscheinlich auch nächste Saison weiterhin so machen. Die Turnover hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Das ist einfach, es <lacht> ist einfach ein Problem der Warriors. Die schmeißen den Ball regelmäßig weg, hatten letzte Saison eine Turnover Rate von 15,2%. Das war der zweitschlechteste Wert in der gesamten NBA. Es ist klar, das muss man eigentlich irgendwie in den Griff bekommen. Die Frage ist halt, glaubst du, die Warriors, die können das in den Griff bekommen? Können sie sich da zumindest ein bisschen verbessern? Oder sagst du einfach auch aufgrund des Spielstils, das muss man einfach mit einkalkulieren, dass die Warriors den Ball einfach immer zu oft wegschmeißen werden? Ja,
1: ich glaube, so ein bisschen muss man das natürlich mit einkalkulieren. Also der Spielstil lebt natürlich auch von Feedball-Movement. Jeder darf mal einen Pass spielen, hat mal den Ball in der Offensive in der Hand. Und das ist halt einfach ein System, was schon anfällig dafür ist. Also es ist natürlich einfacher, wenn ich einfach Luka Doncic einen Ball in die Hand gebe, der nimmt, keine Ahnung, 40, also nicht 40, aber 25 Würfe, kreiert die anderen Angriffe für sein Team komplett alleine durch und im Endeffekt verliert nur er den Ball oder es gibt dann halt einen Abschluss. Das einfacht halt so ein System schon, aber ist halt auch deutlich ausrechenbarer. Deshalb glaube ich, dass das schon ein bisschen äh, eingepreist ist in das System, aber so viele, wie es aktuell sind, müssen es eigentlich nicht sein. Also ich glaube, da war letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen ein Faktor, dass das Team halt ja, ist also nicht zusammengewürfelt, aber Clay Thompson ist zurückgekommen von der Verletzung. Man hat ab und an mal Verletzungen gehabt, dann hat Raymond Green lange gefehlt, Da musste man den wieder äh, einbauen. Steph Curry hat auch äh, Spiele verpasst und hatte dann seinen so Slump, wo es irgendwie nicht so ganz lief aber insgesamt glaube ich da kann man noch also was heißt da kann man noch im Frühender warten die spielen eigentlich lang genug zusammen aber ich kann mir vorstellen dass das äh, einfach ein Faktor ist den man bei den Warriors immer hat und ich glaube das werden wir wieder nach ein paar Spielen der Saison äh, sehen dass sie das einfach nicht abgestellt bekommen die wollen dann halt auch teilweise irgendwie diese Fancy-Passe spielen. Curry hatte ein paar Mal richtig schlimme Turnover, wo er einfach einen behind the back Pass spielen wollte oder musste. Ich weiß es nicht genau. Draymond <lacht> uh, Green schmeißt den Ball auch ganz wild teilweise weg. Also wirklich, keine Ahnung, zwei Meter über den, den Mitspieler drüber oder so. Und ich glaube, das Team lässt sich dann halt einfach ein bisschen davon anstecken. Aber ja, ist jetzt, glaube ich, kein, kein Problem, was dir irgendwie ein Genickbruch in der NBA aktuell bedeutet.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, wo landen die Warriors am Ende im Offensivrating?
1: Ja, ich habe jetzt während dem Gespräch noch mal mein Offensivrating ein bisschen nach oben äh, korrigiert, weil ich mich selber überzeugt habe, dass sie doch besser sind. Ich habe sie jetzt mal auf den auf den 10. <lacht> Platz geschoben. Ähm, eigentlich müssten sie das Talent locker dazu haben. Ja,
0: das Talent haben sie definitiv dazu. Ähm, ich denke, mehr als Platz 17 ist auf jeden Fall drin. Ich habe sie jetzt mal hier bei mir auf Platz 12 stehen. Ich denke vor allem einfach, weil die jungen Spieler Minuten bekommen werden. Das wird die ein bisschen runterziehen. Kommen wir zur Defense. Da könnten ja Spieler wie Wiseman die Warriors defensiv auch runterziehen. Vielleicht letzte Saison, war die Defense einfach verdammt stark. Also gerade mit Raymond Green, der war auch, der war auch gerade am Anfang der Saison, bevor er sich verletzt hat, für mich Frontrunner auf den Defensive Player of the Year Award. Der hat mir richtig gut gefallen und Draymond ist einfach als defensiver Anker immer noch absolut elitär. Der macht da so viele geniale Dinge auf dem Feld. Ja, er kommuniziert super viel. Ist ein genialer Help Defender. Kann immer noch auch mal ein Guard oder einen Wing verteidigen. Die Warriors können viel switchen. Die Defense ist einfach top. Wird die Defense auch nächste Saison mit den jungen Spielern weiterhin top sein, Patrick. Ich
1: habe zumindest die Hoffnung. Ähm, ich habe es jetzt mal auch bei mir auf Position. Zwei oder drei geschoben, ist bei mir dieselbe, dieselbe Defensiv-Rating. Ich glaube einfach, dass der Kader insgesamt gut genug ist dafür. Man hat äh, Clay Thompson, der wieder zurückkommt, der sollte besser werden. Dante Di Vincenzo, glaube ich, kann Gary Payton zumindest ähm, ja halbwegs ersetzen. Klar ist er nicht der Individual-Defender, der ein Gary Payton ist. Äh, ich glaube, das sind wenige in der Liga, aber insgesamt ist er da meiner Meinung nach schon gut, gut genug für und die restlichen Spieler, klar, James man könnte das äh, Defensiv-Rating vermutlich alleine tanken, wenn man ihn lässt, aber ich glaube, man lässt ihn einfach nicht. Und dann hat man halt mit Kominga und Moody-Spieler, die sich eher verbessern. Ich glaube nicht, dass die, die, also die sahen letztes Jahr defensiv ja schon gut aus. Und wenn die sich noch verbessern, glaube ich, dann ist es eher ein Faktor, dass man defensiv genauso gut ist wie letztes Jahr. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass man es irgendwie schleifen lässt. Also das müsste dann aber eher so von den, von den Veterans kommen, also Draymond Green oder Stephen Curry, wenn die sich defensiv nicht mehr so reinhängen wie letztes Jahr dann könnte das schon problematisch sein, zumindest. Aber ich glaube nicht, dass man defensiv irgendwie schlechter als Platz, keine Ahnung, sieben oder zehn oder so wird. Also da ist man einfach ja vom Talentlevel her viel zu gut. Ich finde, man hat letztes Jahr einfach so gut gesehen, wie stark das Team defensiv ist. Das war ja auch schon in den ähm, Title Runs schon, also in den vorherigen Title Runs schon sehr unterschätzt, dass man immer eine Top-5-Defense hatte, seit ähm, Steve Kerr da ist, eigentlich, jetzt bloß so die letzten Jahre, wo es halt mal Verletzungsprobleme gab, da war man nicht so stark, aber ich glaube eigentlich, dass die, dass die Defensive von den Warriors zu variabel und zu gut ist, um irgendwie aus dem Top 5 bis 7 großartig rauszufallen. Also wer da nochmal äh, ein bisschen tiefer in die Defense einsteigen will, dem lege ich übrigens das Video von äh, Ben Taylor ans Herz. Er hat letztes Jahr mal eins zu der Warriors Defense gemacht. Das war echt äh, überragend. Da sieht man nochmal, wie gut äh, Curry, Green etc. als Defender und Kommunikatoren eigentlich sind.
0: Ja, also Draymond wirklich immer noch, immer noch ein ganz ganz krasse ein Defender wahrscheinlich auch immer noch der beste Playoff-Verteidiger. Äh, ich glaube, ja, Top 7, Top 5, das ist defini de definitiv drin. Ich denke aber auch, die Warriors werden nicht so gut defensiv sein wie letzte Saison. Ich glaube, dafür spielen dann wirklich die jungen Spieler zu viele Minuten. Und ich will jetzt auch James Weissmann gar nicht irgendwie schlecht reden, aber wir haben einfach von ihm bislang noch nichts in der NBA gesehen oder in der Summer League, was darauf lässt, dass das er ein Plus-Verteidiger ist. Er ist einfach defensiv anfällig und wenn er 20 Minuten spielt, ja, die hatte man letzte Saison nicht, dann wird's es das, glaube ich, schon einfach auch in der Defense bemerkbar machen. Ich glaube, dann kann man nicht das gleiche Niveau erreichen, die letzte so, aber insgesamt die Offense, wir haben es gesagt, Top-10-Niveau, Safe, Defense, auch mindestens Top-10-Niveau, ich würde jetzt auch mal sagen, sie landen so auf Platz 6 bis 7, äh, wenn es richtig gut läuft, knacken sie vielleicht auch die Top-5, aber viel mehr ist da glaube ich nicht drin, aber es ist ja auch schon nicht schlecht dann, äh, Top-5. Insgesamt, ja, wenn du eine Top-10-Defense und Top-10-Offense hast, dann wirst du in der NBA viele Regular-Season-Spiele gewinnen. Deswegen kommen wir jetzt mal zum Over-Under. Das liegt aktuell bei 51,5. Würdest du da jetzt Over oder Under gehen?
1: 51,5 hast mhm. du gesagt. Ja, da ist mein also... Wenn ich mein net nehme, was ich ihnen gegeben habe, dann müsste ich ihn eigentlich 55 Siege geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man 55 Siege holt irgendwie. Ich bin aktuell bei 52, also wäre ich leicht over. Ich tue mich aber, ja, ich kann mir einfach bei den Warriors zu viel vorstellen, was auch irgendwie leicht äh, schief gehen könnte, wodurch man dann halt unter die 50 Siege fällt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man es unbedingt drauf anlegt, viele Spiele zu gewinnen, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Äh, man hat einfach letztes Jahr gesehen, dass man auch als äh, Nicht-Homecourt-Team äh, Spiele in den Playoffs gewinnen kann und Serien auch ohne, ja, ohne Probleme jetzt vielleicht nicht, aber relativ problemlos äh, gewinnen kann. Also ich denke an die Memphis-Serie vor allem. Deshalb glaube ich am Ende nicht, dass die Warriors zumindest nicht deutlich drüber gehen. Also wenn, dann minimal. Also ich wäre jetzt bei einem, bei einem sehr, sehr leichten Over.
0: Ja, ich wäre auch bei einem hauchdünnen Over. Ich habe den Warriors mal 52 Siege gegeben. Also ich finde, die Line ist wirklich richtig gut gewählt. Klar, du hast es gesagt, bei den Warriors muss man davon ausgehen, dass die Regular Season jetzt einfach nicht die größte... Bedeutung hat, wenn sie jetzt Bock auf die Regular Season hätten, also nicht mehr drin als 52 Siege, aber das ist halt unwahrscheinlich, dass sie da jetzt krass pushen werden trotzdem. Was glaubst du, was das Best Case Szenario? Ja,
1: ich glaube, das Best Case Szenario sind, wenn wir, wie wir es gesagt haben, es ist es mindestens eine Top 10 Offense, vielleicht sogar Top 7 5 oder sowas und die Defense, wenn die sich auf dem Niveau vom letzten Jahr hält, das wäre eine Top Zwei Defense gewesen, also ich kann mir auch vorstellen, dass nur die Celtics eine bessere Defense haben nächstes Jahr. Das ist schon im Bereich des Möglichen, würde ich sagen. Und dann sind wir schon ziemlich schnell vermutlich bei, ja, in der Richtung 60 Siege kann ich mir im absoluten Best Case schon irgendwie vorstellen. Also dann müssen halt die jungen Spieler auch wirklich gut sein. Weiß man muss entweder gut sein oder darf nicht viel Spielzeit sehen. Da muss dann schon was zusammenkommen, aber das ist jetzt nicht äh, völlig ausgeschlossen meiner Meinung nach.
0: Ja, ich habe im Best Case 58 Siege drin stehen. Ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwie ein Team geben, das in der Regular Season richtig Gas geben wird im Westen und dann auf Platz 1 landen wird. Wahrscheinlich halt so mit 59, vielleicht auch 60 plus Siegen. Ich denke, die Warriors werden es nicht sein, aber die könnten mit Sicherheit irgendwie auf Platz 2, 3 landen mit ungefähr 58 Siegen. Wir hoffen, dass es nicht schief gehen wird, dass das Worst Case Szenario nicht eintreten wird bei den Warriors, aber was denkst du ist, jetzt mal abgesehen von Verletzungen, das Worst-Case-Szenario mit diesem Kader? Ich glaube,
1: offensiv kann man nicht wirklich deutlich schlechter als keine Ahnung, Position 20 oder so landen, mhm. da gibt es einfach viel zu viele Teams, die da nicht das Talent zu haben oder die wirklich aktiv tanken, wie Utah oder San Antonio zum Beispiel und defensiv also, um aus dem Top 10 rauszufallen, müsste, glaube ich, schon einiges passieren. Und ich glaube, boah, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man mit dem Team unter 500 geht. Also, ich würde es mal so 44 Siege sagen.
0: Ja, 44 wäre schon echt krass. Ich kann es mir im besten Willen eigentlich auch nicht vorstellen, dass die weit unter 500 landen oder eben, ja, so bei 500 ungefähr. Ich glaube, wirklich Worst Case ist mit diesem Team. 48 Siege, obwohl der Westen so stark ist. Weil du musst, glaube ich, im Westen ja, okay. halt auch einige Spiele gewinnen, damit du halt, ähm, damit du halt, ja, am besten auf Platz 6 mindestens landest. Und deswegen habe ich hier 48 Siege drin, schon im Worst-Case-Szenario.
1: Ja, 48 ist mir zu nah in meinem Realistic-Case, der halt bei 52 mhm. ist, deshalb also wollte ich ihn schon ein paar Siege mehr wegnehmen, Anführungszeichen, also ja, aber kann auch wirklich sein, dass man einfach so enges Fenster hat, was, was Worst-Case und ja. Realistic-Case angeht bei den Warriors. Ja,
0: weil sie müssen ja trotzdem Gas geben in der Regular Season, weil dafür ist der Westen, wie gesagt, zu gut. Die können jetzt nicht einfach komplett chillen in der Regular Season. Ich glaube, sie wollen jetzt nicht irgendwie als Neunter ins Playing gehen, da ist das Risiko einfach zu hoch, dass man einfach Gar nicht erst in die Playoffs kommen, sind sie einmal definitiv das Zeug, das, das Zeug dazu, ähm, nicht ins Plane zu rutschen, und ich denke, das werden sie auch versuchen. Deswegen habe ich hier ja zwischen Worst Case und meiner Prediction auch ja, nur vier Siege Unterschied. Wir haben beide 52 Siege als Prediction richtig. Ja, genau. Dann müssen wir das eintragen und Jonathan weiterleiten, damit er das in der Tabelle eintragen kann. Dann schauen wir mal, wo die Warriors im Ende der Saison stehen werden. Wir sind jetzt im Prinzip durch, vielleicht abschließend. Patrick, sind die Warriors für dich auch der Titelfavorit für die nächste Saison?
1: Also Titelfavorit bin ich mir unsicher. Man hat im Westen einfach so viele starke Teams, also ich habe bei meinen Tipps jetzt zum Beispiel sechs Teams im Westen, denen ich 50 Siege und mehr zutraue. Mhm. Da sind zwei Teams, in, vor denen ich in den Playoffs jetzt nicht so wirklich Angst hätte, also ich denke dann die Timberwolves mit ihren zwei Bigs zum Beispiel. Auch die Grizzlies haben mir jetzt letztes Jahr nicht so richtig Angst gemacht, aber dafür sind da auch die Clippers dabei <lacht> oder die Suns, die glaube ich schon das Zeug zu haben, theoretisch da auf jeden Fall, mal. kann da zu sein, die Warriors rausnehmen zu können aus den Playoffs. Dann sind da noch die Nuggets, die so ein bisschen Dark Horse sind und dann muss man auch noch in den Osten schauen. Da sind auch einige richtig starke Teams. Da bin ich mir ja auch eher unsicher. Also ich glaube, wenn ich auf ein Team setzen müsste, würde ich einfach auf die Bucks setzen. Die haben für mich den besten Spieler der Liga. Ich glaube, den hatten auch fast alle. Ich glaube, 19 von 20 Leuten bei uns im Top 30 mhm. ranking ja an der Ich glaube, Arne war der
0: einzige, der Luka Doncic auf Platz 1 hatte. Und sonst hat Genau, alle, ja, das habe ich
1: mich nicht mehr ja. getraut, Luca Doncic hochzusetzen. Den hatte ich an zwei. Ich ähm, glaube, ist auch okay. Ja. <lacht> Und ja, ich würde aus dem Grund vermutlich, wenn ich setzen müsste, auf die Bucks setzen. Und im Westen sind die Warriors vermutlich der Favorit. Ähm, aber ich glaube, da muss man halt auch mal schauen, wie zum Beispiel Kawhi zurückkommt. Ich glaube, die Clipper sind ein ganz heißer Kandidat. Die hat jeder irgendwie auch mit bei seinen äh, Titel Kandidaten dabei, deshalb also im Westen denke ich, dass die Warriors der Favorit sind, aber insgesamt in der Liga würde ich eher die Bucks vorziehen.
0: Ja, ich denke äh, das ist trotzdem eine gute Position, in der sich die Warriors befinden, wenn man der Favorit in diesem starken Westen ist. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie nochmal einen Titel holen können und das ist dann einfach schon ziemlich krass, dass du mit diesem Kern dann vielleicht ja sogar fünf Titel gewinnst. Ich würde es den Warriors auch wünschen. Mich hat es echt gefreut, dass sie den Titel geholt haben. Auch für Steph's Legacy richtig geil, dass er wirklich als klar bester Spieler jetzt den Titel geholt hat. Äh, Patrick, vielen Dank dir. Wir sind durch mit der Warriors Preview. In den nächsten Tagen und Wochen werden natürlich noch alle weiteren Previews kommen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.